1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب المناسخات السؤال ما معنى النسخ لغة واصطلاحا وما معنى المناسخة ولم سميت مناسخة
0: هذا السؤال أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب المناسخات وذلك أن النسخ له معنى لغوي في لغة العرب وله معنى شرعي يعني في الشرع وله معنى اصطلاحي يعني في اصطلاح أهل هذا الفن وهذه المادة التي هي الفرائض النسخ له معنى لغوي يعني في لغة العرب إذا قلت مثلا نسخت ما في هذا الكتاب ما معنى هذه الكلمة لغة ماذا تقصد بهذا القول أنك نقلت الكلام المكتوب في هذا الكتاب وجعلته في دفتر آخر أو كتاب آخر هذا النسخ أي نقل المكتوب إلى مكان آخر وهو باق في مكانه وانما كتبت مثله واذا قيل نسخت الشمس الظل معنى نسخته نقلته الى مكان اخر لا وانما ازالته ويقال نسخت الريح آثار الديار بمعنى غيرته غيرت الأثر إذن فالنسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة بالكلية ويأتي بمعنى التغيير وياتي بمعنى النقل نقل المكتوب يعني كتابته مره اخرى وهو باق في مكانه هذا النسخ اللغوي يعني في لغه العرب النسخ الشرعي يعني الوارد في القران كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ننسخ من آية ما معنى النسخ في القرآن وفي الشرع يعني نقله إلى مكان آخر لا وإنما الغاء الحكم السابق بحكم جديد كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ماذا دلت عليه هذه الايه الكريمه دلت على أن المتوفى عنها تعتد سنة حول ما تخرج من بيت زوجها فهي في العدة لمدة سنة نسخ هذا الحكم أبطل بحكم آخر في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا وفي قوله تعالى واولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فنسخت العدة للمتوفى عنها من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حامل فإن كانت حامل فبوضع الحمل سواء استغرق هذا الحمل ربع ساعة بعد الوفاة أو أكثر من سنة هي في العدة فنسخ الحكم السابق من سنه الى اربعه اشهر وعشره ايام لغير ذوات الحمل والحامل بوضع حملها قلت المده او كثرت هذا هو النسخ الشرعي يعني في الشرع والمناسخات في اصطلاح الفرضيين وهو المقصود عندنا الآن لأننا الآن لسنا بصدد النسخ في لغة العرب ولسنا بصدد دراسة النسخ في القرآن وإنما هذا في أصول التفسير وإنما نحن بصدد المناسخات باصطلاح الفرضيين فما هي المناسخات باصطلاح الفرضيين هي أن يموت ميت من ورثة الميت الأول قبل أن تقسم التركة فلهذا طريقة في العمل لأنه وارث هو ثم مات نستمر على توريثه نقول لزيد الميت مثلا كذا لا مات انتهى آل ماله إلى من بعده فننقل نصيبه إلى ورثته فالنسخ في اصطلاح الفراضيين أن يموت ميت من ورثة الميت الأول قبل قسمة تركة الميت الأول مثلا مات ميت عن ابنين زيد وعمرو مات زيد قبل قسمة تركه أبيه وأبوه خلف ألف ريال نصيب زيد من هذا المال خمسمائة ريال هو مات ماذا نعمل بهذه الخمسمائة ريال نقسمها على ورثته أفرع.
1: النسخ لغة يطلق النسخ يطلق على الإزالة والنقل والتغيير والإبطال نحو نسخت الشمس الظل أي أزالته هذه إزالة نعم ونسخت الريح آثار الديار أي غيرتها
0: غيرتها يعني مرور الزمان مع الرياح والامطار تغير اثار الديار. نعم.
1: ونسخت ما في الكتاب أين نقلته.
0: تقول نسخت ما في هذا الكتاب طمسته يعني ونقلته الى مكان اخر، لا هو باقي في مكانه وانما نقلته بحروفه.
1: نعم. وشرعا هو يعني هذا
0: التعريف الشرعي ما المراد بالناس يعني في القرآن والسنة.
1: نعم. وشرعًا هو رفع الحكم الشرعي بحكم آخر متراخٍ عنه.
0: رفع الحكم الشرعي بحكم آخر. رفعت العدة من كونها سنة إلى أن صارت أربعة أشهر عشرة أيام. نسخت. الرضاعة المحرمة من عشر رضعات إلى خمس رضعات قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك نسخت العشر كان في الأول لا يحرم إلا عشر رضعات لو أرضعت المرأة الطفل مثلا خمس ست سبع رضعات فقط ما أصبح ابنا لها لأن ما كملت عشر حتى ترضع عشر مرات عشر رضعات فنسخ هذا الحكم بخمس رضعات فكانت المرأة إذا أرضعت الطفل خمس رضعات أصبح ابنا لها وابنا لزوجها وإن أرضعته أربع رضعات ما حرمت عليه وما صارت أما له والخمس الرضعات قد تجتمع في خمس دقائق او اقل من ذلك يعني ما يلزم ان يكون في الرضاع في ايام وليالي متوالية او في مجالس متعددة قد تجتمع الخمس الرضاعات في خمس دقائق او اقل المرأة ترضع الطفل الرضيع من ثديها دقيقة او اقل ثم تنقله إلى الثدي الثاني فترضعه نصف دقيقة كم هذه رضعتان فتعيده إلى الثدي الأول فتكون ثلاث فترجعه إلى الثدي الثاني فتكون أربع فتعيده إلى الثدي الأول فتكون خمس يعني تنقله من ثدي إلى ثدي كلما نقلته أصبحت رضعة هذا النسخ في الاصطلاح الشرعي يعني في الشرع في الكتاب والسنة رفع الحكم بحكم آخر متراخ عنه يعني بعده جاء بعده
1: نعم والمناسخة في اصطلاح الفرضيين أن يموت ميت فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة تركة الميت الأول سميت بذلك لأن المال تناسخته الأيدي يعني المال
0: تناسخته الأيدي كان الأول لزيد عمر مات زيد قبل أن يصل إليه نصيبه فانتقل إلى ورثته مات عمرو قبل أن يصل إليه نصيبه انتقل إلى ورثته وهكذا
1: نعم. لأن المال تناسخته الأيدي أي تناقلته أو لنسخ حكم الميت الأول أو لنسخ حكم الميت الأول يعني
0: كأنه غير موجود كأن الموجود هو ورثته
1: نعم. كم أحوال المناسخات وما هي صفة العمل في كل حال
0: كم أحوال المناسخات المناسخات لها أحوال ليست على حال واحدة وعلى طريقة واحدة أحوالها ثلاث لأنه لا يخلو إما أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقيه ورثه الميت الاول ما اختلفوا او يكون ورثه الميت الثاني غير ورثه الميت الاول الاولى اتفاق كامل الثاني اختلاف كامل الثالثة بينهما لا اتفاق ولا اختلاف وإنما مختلط هذا الوارث ورث من الأول وورث من الثاني وورث من الثالث وورث من الرابع كما مر علينا لكن اختلف ورث من الميت الاول بكونه زوج. ورث من الميت الثاني بكونه ابن عم. ورث من الميت الثالث بكونه زوج. ورث من الميت الرابع بكونه اب. يصح مر علينا مثال لهذا زوج في الأولى وابن عم في الثانية وزوج في الثالثة وأب في الرابعة إذن الحال الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الاول ولا يختلف ارثهم. الحال الثانية ان يكون ورثة الميت الثاني لا يرثون من الاول ابدا. ورثة الميت الثاني ما يرثون من الاول. كل ميت من الاموات ورثته غير ورثة الميت الأول الحال الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني من ورثة الميت الأول ومن غيرهم ورثة الميت الأول اختلف إرثهم من الأول للثاني ولكل حالة من هذه الحالات صفة للعمل وكلها سهلة بحمد الله أما الحالة الأولى فهي أسهل من السهل ولذا تسمى الاختصار قبل العمل لا تطول على نفسك وتجمع المسائل وتنظر فيما بينها لا ما انت في حاجه الى هذا اقسم على من بقي واسترح لان ورثه الميت الثاني والثالث والرابع والخامس هم بقيه ورثه الميت الاول ما اختلفوا فلست في حاجه الى تعداد مسائل وانما انت في حاجه الى مساله واحده فقط اضاح ذلك هلك هالك عن عشره بنين ثم مات الابن الاول عن اخوته التسعه ثم مات الإبن الثاني عن إخوته الثمانية ثم مات الميت الثالث عن إخوته السبعة ثم مات الميت الرابع عن إخوته الستة وهكذا حتى لم يبقى منهم إلا ثلاثة سبعة كلهم ماتوا وهؤلاء السبعة لا يرثهم سوى إخوانهم البقية فتجعل المسألة تقول من ثلاثة لكل واحد واحد الأموات فيها الأول وسبعة إخوة كلهم ماتوا يعني ثمان مسائل اختصرتها في مسألة بسيطة من ثلاثة لكل واحد واحد إن الميت الأول خلف عشرة الميت الثاني خلف تسعة الميت الثالث خلف ثمانية وهكذا وهكذا حتى مات الميت الثامن الثامن وخلف ثلاثة خلف إخوته الثلاثة وهذا يسمى الاختصار قبل العمل ما يحتاج ان نعمل مسائل ونحسب وننظر في النسب الاربع ونعدد وانما نقول على عدد رؤوس من بقي لانه ما يختلف ارثهم بخلاف لو اختلف ارثهم هلك هالك عن خمسة بنين وزوجه وأم ثم مات الأبناء بعضهم هذه تختلف ليست من هذه لأنه يختلف إرثهم الهالك الأول خلف زوجه الخلف الهالك الثاني خلف أم الهالك الأول خلف زوجه وأم الهالك الثاني خلف أم وجده والجدة ما ترث لأن الأم حجبتها فيشترط في الحاله الاولى الا يختلف ارثهم او يختلف ثم يعود الى الاتفاق كما مثلنا قلنا مثلا هالك عن زوجه وخمسه ابناء مات الابن الأول عن أم وأربعة أخوة مات الابن الثاني عن أم وثلاثة أخوة ثم ماتت الأم عن ثلاثة الأبناء فبعد ما اختلفت عادت إلى اتفاق المسألة مات الابن الثالث عن أخويه نقول المسألة من اثنين في الاثنى صار فيها خلاف لكنها رجعت الى الاتفاق لما ماتت الام ورثها ابناها اذا الحال الاولى ان يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده لو اذا عشرة هم ورثة الميت الأول ما اختلفوا وما اختلف إرثهم أو اختلف ثم عاد إلى الاتفاق وهذه الحال يُقسم تُقسم التركة على من بقي من الورثة ولا نحتاج إلى تعدد المسائل ونسميها الاختصار قبل العمل يعني قبل أن نعمل نختصر المسألة إلى اثنين
1: لها ثلاث حالات الأولى أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول مثل أن يكونوا عصبة لهما فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الأول كميت خلف عشرة بنين فماتوا واحدا بعد الآخر بعد الآخر فلم يبق
0: واحدا بعد الآخر
1: فلم يبق منهم إلا اثنان فاقسم المال على عدد رؤوس الباقين اثنين ولا تحتاج إلى عمل مسائل لأنه تطويل بلا فائدة ويسمى هذا الاختصار قبل العمل وعلم مما تقدم أنه لا بد في هذا الاختصار من شرطين
0: لا بد من تحقق الشرطين حتى تكون المساله من هذا من هذه الحال نعم
1: الاول انحصار ورثه من مات بعد الاول في الباقين يعني
0: يكون الورثه ورثه الثاني هم نفس ورثه الاول الذي بقي منهم ورثه الثالث هم بقيه ورثه الميت الاول والثاني ورثة الرابع هم بقية الورثة السابقين.
1: نعم. الثاني كون إرثهم من الثاني فمن بعده على حسب ميراثهم من الأول. يعني ما يختلف ولو اختلف ما
0: صارت من هذه الحال. مثلا هلك هالك عن خمسة بنين وزوجة مات الابن الاول عن ام واربعة اخوة مات الابن الثاني عن ام وثلاثة اخوة مات الابن الثالث عن ام واخوين واستقروا على كذا ما ماتت الام الام موجودة ما تنطبق عليهم الحالة الاولى في هذه الحال لأنه يختلف الأم ورثت في الحال الأولى بصفتها زوجة أخذت الثمن ورثت في الحال الثانية بصفتها أم أخذت سدس في الحال الثانية أخذت سدس وهكذا وسدسها يختلف ثمن من ثمانية وسدس من ستة وهكذا فلا تنطبق علي هذه الحال إذا اختلف ميراثهم لكن إذا اختلف تكون من الأحوال الآتية بشرط أن تتفق أو تختلف ثم تعود إلى الاتفاق يعني تكون زوجة ثم أم ثم أم ثم تموت ويرثونها ما بيدها يؤول الى من بعدها فتكون من الحال الاولى لانها اختلفت في الاثناء لكن في الاخير عادت الى الاتفاق وعدم الاختلاف. نعم
1: الحالة الثانية
0: الحال. الثانية كون
1: الثاني كون إرثهم من الثاني فمن بعده, فمن بعده على حسب العدد حتى لو كانوا عشرين على حسب ميراثهم من الأول
0: على حسب ميراثهم من الأول هذه هي الحال الأولى وهي الأساس فنضبطها وننتبه لها وفي الإسبوع القادم إن شاء الله نأخذ الحال الثانية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل من مات يوم الجمعة يكون شهيدا
0: ما ورد فيما أعلم أنه يكون شهيدا وإنما ورد أن من مات في يوم الجمعة يأمن فتنة القبر والله اعلم.
1: يقول: أنا طالب ومقيم في مكة وحججت وأريد أن أزور إخواني في جدة هل علي طواف الوداع؟
0: إذا كنت مقيم في مكة، مكة لأنك مقيم بها فليس عليك طواف الوداع حينئذ.
1: يقول: كنت أملك حرزا منذ سنين طويلة مكتوب فيه بعض آيات من القرآن وكان في قطعة قماش ولم أكن أنزعه من الجيب وفي الآونة الأخيرة وجده عندي بعض الإخوة فنسحوني بتركه وقالوا لي بأنه شرك.
0: قول من قال لك إنه شرك لا ليس بشرك في هذه الحال. وإنما هذا قد يجر إلى الشرك فيه محذور ويحسن ألا تعلقه لأمور أولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعليق التمائم ثم إن تعليق الآيات أو وضعها في جيب الإنسان فيه إهانة واستخفاف بكلام الله جل وعلا لأن المرأة يدخل الأماكن القذرة لقضاء الحاجة البول والغائط فيدخل بهذا الحرز وهذه الآيات معه وهذا لا يجوز وقد تعلقه المرأة وهي حائض أو نفسا أو يعلقه الصبي وهو في حال نجاسة ومصاحب للنجاسة فلذا كره ذلك كثير من العلماء بعض العلماء رحمهم الله فصلوا قالوا إذا كان من القرآن أو السنة أو الأدعية الماثورة ويحترمه المرء فلا يدخل به الأماكن القذرة ولا تعلقه المرأة وهي حائض أو نفسا ولا يعلق على الصبي إلا في حال طهارته فأجازوا ذلك وبعض العلماء رحمهم الله منعوا الحرز مطلقا حتى وإن كان من القرآن أو من السنة أو من الأدعية المأثورة قالوا لأن النهي الوارد عام ما في تفصيل ولان تعليق المرء لشيء فيه ايات قد يجرئ الاخرين على ان يعلقوا اشياء شركيه اغترارا بما علق الاول فيظنون ان المعلق هو هو مع انه يختلف ولئلا يحصل امتهان للايات القرانيه قد يدخل بها المرء الاماكن القذره متعمدا أو ناسيا أو جاهلا فلذا منعت والمنع أولى وهو اختيار كثير من العلماء رحمهم الله قالوا عدم التعليق أولى لهذه الأمور ويقتفى عن هذا بالرقية المشروعة الرقية من القرآن والسنة والأدعية الصحيحة فلا يقال إن كل تعليق أو كل معلق شرك لا قد يكون شرك إذا كان فيه ألفاظ شركية أو ألفاظ مجهولة أو تعلق به قلب المرء وظن أنه ينفع ويشفي وحده فهذا لا يجوز وإذا كان من الآيات وليس فيه محذور أو من الألفاظ المأثورة ولا محذور فيه فقد نهى عنه بعض العلماء للمحاذير السابقة فالأولى عدم تعليقه وإن كان من القرآن والسنة أو الأدعية المأثورة
1: يقول ما هي أفضل الأعمال التي يمكن أن يؤديها المسلم في شهر محرم شهر محرم من الأشهر الحرم
0: وهي أربعة في كتاب الله وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادة وشعبان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان رآه قبل سنة ثم تغيرت حاله كثيرا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي غير حالك؟ قال ما أكلت بعدك طعام إلا بليل يعني كأنه ما أفطر إلا في الأيام التي يحرم صيامها كأيام العيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك وأرشده عليه الصلاة والسلام قال له صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني صم وافطر، صم وافطر من الاشهر الحرم. وقال عليه الصلاه والسلام: افضل الصلاه بعد المكتوبة صلاة الليل، وافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فالصيام في شهر محرم من أفضل الصيام وفيه يوم عاشورا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال صلى الله عليه وسلم صوموه ويوما قبله او يوما بعده وفي روايه صوموه ويوما قبله ويوما بعده وذلك ان صيام يوم عاشوراء كانت تصومه اليهود وهو اليوم الذي نجى الله جل وعلا موسى ومن امن به واغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لله أما نجى أولياءه وأهلك أعداءه وأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود فلا نوافقهم وإنما نخالفهم بأن نصوم معه يوما قبله أو يوما بعده أو نصوم يوما قبله ويوما بعده اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ومخالفة لليهود فإذا لم يتمكن المرء إلا من صيام يوم فقط فيصوم يوم عاشوراء ولا يحرم بل يستحب لأنه لأن المسلم ما قصد مشابهة اليهود وإنما قصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامه الا ان الافضل ان يصوم معه التاسع او الحادي عشر ويتحرى ان يكون صيامه ليوم عاشورا مع اضافه يوم اليه قبل او بعد وإن أضاف إليه يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر فذلك أفضل فهو من أفضل الصيام الصيام في شهر محرم من أفضل الصيام كما في هذا الحديث الصحيح وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم والتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادات دائما وأبدا ويحرص المرء إذا تقرب إلى الله بشيء أن يداوم عليه ويواظب عليه فقد كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة وقال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.
1: يقول لبست حزاما وأنا محرم لحفظ لحفظ نقودي وحاجتي علما بأن هذا الحزام فيه فيه ضبط أي مخيط فهل علي شيء؟
0: لا ليس عليك شيء لبس الحزام أو الكمر ونحوه لربط الإزار أو لحفظ النقود أو لوضع ما تريد أن تضعه فيه من مفاتيح أو شيء ما ونحوه فلا بأس عليك بذلك ولا حرج والحمد لله
1: يقول أمي أرضعت امرأة أكثر من خمس رضاعات محرمات فهل تكون هذه المرأة أختا لي نعم
0: ما دامت أن هذه المرأة رضعت من أمك، فهي أخت لك من الرضاعة وأخت لإخوانك وأخواتك، وهي بنت لصاحب اللبن سواء كان هو أبوك أو زوج والدتك هي بنت له من الرضاعة، وقد تكون الرضاعة من الأبوين وقد تكون من الأب. وقد تكون من الأم فقط مثل النسب فمثلا إذا أرضعت هذه المرأة بنتا أصبحت أختا لولد المرضعة وولد و, و... ابنتا للمرضعة ولزوجها وأختا لأولادهما أولادهما منهما جميعا وأولاد الأم من زوج آخر تكون أختا لهم من الأم وأولاد الأب من زوجة أخرى تكون أختا لهم من الأب وهكذا فقد تكون هذه المراه أختا لهذا الرجل من الابوين من الرضاعه او من الام من الرضاعه او من الاب من الرضاعه وهكذا
1: يقول هل يجوز في وقت النهي ان اصلي صلاه الوضوء او النوافل
0: نعم وقت ال وقت النهي تصلى فيه الفرائض مطلقا ولا تؤخر لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتصلى فيه النوافل ذوات الأسباب فقط وأما ما عداها فلا إيضاح ذلك مثلا شخص نام قبل الظهر ولم يستيقظ إلا قبيل المغرب بنصف ساعه يجب عليه ان يبادر بالوضوء فيصلي الظهر ثم يصلي بعدها العصر ولا يقل الوقت وقت نهي قبيل المغرب انتظر حتى تغرب الشمس لا لا يجوز هذا بل يبادر لهذا الحديث المتقدم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك شخص آخر نسي صلاة العشاء ونام قبل أن يصلي ثم قام وصلى صلاة الفجر ناسيا لصلاة العشاء ثم تذكر أو ذكر قبيل طلوع الشمس فيجب عليه أن يبادر بأن يصلي الصلاة التي نسيها ولا ينتظر حتى تطلع الشمس ويزول وقت النهي بل يجب عليه أن يبادر لهذا الحديث أما النوافل فتصلى ذوات الأسباب فقط فمثلا بعد صلاة الفجر بنصف ساعة دخلت المسجد أنت نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد وتحية المسجد من ذوات الأسباب دخول المسجد سبب للصلاة فصل أنت صليت الفجر في المسجد وجلست في مكانك بعد نصف ساعة من الصلاة طرأ لك أن تقوم فتصلي ركعتين نقول لا ممنوع لا يجوز لك لأن الوقت وقت نهي تقول ألستم أمرتم هذا الرجل أن يصلي ركعتين قبل قليل نقول نعم هذا الرجل دخل المسجد فنهيناه عن الجلوس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد وأن جالس في المسجد آخر بعد صلاة الفجر طاف بالبيت شرفه الله ثم أراد أن يصلي ركعتين فجاء يسألك هل أصلي ركعتين نقول نعم لأن صلاتك هذه سنة الطواف يقول انك قبل قليل لما اراد هذا الرجل ان يقوم ليصلي نهيته وقلت الوقت وقت نهي اليس وقت نهي بالنسبه لي نقول لا انت وجد سبب لصلاتك وهو الطواف فوجود السبب يبيح الصلاه وعدم وجود السبب يمنع التنفّل، وهذا واضح بحمد الله. إنسان صلى العصر وجلس في المسجد، أراد أن يتنفّل نقول لا ممنوع. الوقت وقت نهي. آخر صلى العصر وقام يطوف بالبيت، فلما انتهى من الطواف. سألك هل أصلي أم تمنعني كما منعت الأول؟ نقول لا أنت يستحب لك أن تصلي لوجود السبب وهو الطواف والطواف له سنة وصل سنة الطواف لأن لوجود سببها وهكذا فذوات الأسباب تصلى ولو كان الوقت وقت نهي. الإمام يخطب يوم الجمعة وقام شخص ليصلي لا يجوز له ذلك بل عليه أن يجلس وينصت ويسمع الخطبة آخر دخل المسجد والإمام يخطب نقول لا يجوز له ان يجلس حتى يصلي ركعتين تحيه المسجد وهكذا يقول السائل ان زوجتي تقوم بالشعوذه هو اللعب عن طريق الاوراق والكروت ونحو ذلك وهذا فيه تفصيل ان كان يترتب على هذا استنتاج امور في زعمها تصل الى معلومات تجهلها او انها تستفيد بهذا مال من مال الغير تكسبه فهذا لا يجوز واما اذا كان مجرد تسليه ولا يترتب عليه شيء ولا يشغل عن واجب فهذا قد يكون مباح إلا أن الإكثار منه لا ينبغي أن يكون لأنه تضيع للوقت بلا فائدة
1: يقول ورد أن الغلام يعق عنه بشاتين والجارية بشات لذلك من الناس من إذا لم يجد شاتا للغلام ووجد واحدة ترك العقيقة بدليل أن للغلام شاتين فما الصحيح؟
0: الأفضل في العقيقة أن يعق عن الذكر بشاتين ويعق عن الأنثى بشات فإذا لم يتيسر إلا واحدة فلا ينبغي للمرء أن يتركها وإنما يعق بحسب ما يتيسر ولا حرج وهي سنه مؤكده وليست بواجب حتم لا تلزم ولا ياثم بتركها وانما هي سنه مؤكده
1: يقول بعض الحجاج يغسلون الاكفان بماء زمزم هل ينفع هذا لا ينهى عن هذا ولكن لا
0: يصح ان يعتمد عليه او يظن انه ينفع وانما الذي ينفع المرء اذا مات عمله الصالح الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح والتقرب الى الله جل وعلا فاذا كان المرء فاجرا كافرا لا ينفعه كفنه ولو غسل بماء زمزم مئات المرات
1: يقول رميت الجمره الكبرى يوم عيد الاضحى الساعه العاشره صباحا ثم توجهت الى مكه ولم اغادر المسكن الا الا من الساعه الحادية عشرة والنصف ليلا ولشده الزحمه وصلت من الساعه الثانيه صباحا هل يلزمني هدي جبران؟
0: لا يلزمك هدي ما دمت توجهت الى مكه الى منى من مكه الساعه الحاديه عشره كما قلت وانما مسكك الزحام في الطريق فلا حرج عليك ان شاء الله يقول هلك هالك عن ام وزوجتين وابنين وبناته ثم ماتت الام قبل قسمه التركه إذا كان الهالك الأول عن أم وزوجتين فالأم لها السدس وللزوجتين الثمن بينهما مناصفة والباقي للإبنين والبنات إن كانوا جمعا أو ذكور وإناث وإن كانوا إناثا فقط فلهما الثلثان والباقي من هذا يكون لأولى رجل ذكر ثم إذا ماتت الأم فمنصيبها يكون لورثتها هل يشترط الوكيل أن يكون عند توكيله شاهد أم لا؟ ما يلزم إذا وكلته في رمي الجمار لا يلزم أن تشهد على هذا إذا وكلته في تعديه عبادة من العبادات فلا يلزم إذا سقط الحمل بعد شهرين هل يكون على المرأة نفاس في هذه الحال الجواب لا ولا يكون للمرأة حكم النفاس إلا إذا سقط منها